0: Chiến tranh không chỉ mang đến sự tàn phá và đau thương cho những người trực tiếp tham gia chiến đấu, mà còn để lại những hậu quả nặng nề cho những ai sống sót. Nỗi đau và nỗi buồn khi mất đi những người thân yêu, khi phải cách xa người mình yêu thương, hay khi phải sống trong sự lo lắng và sợ hãi, là những cảm xúc chẳng ngôn từ nào có thể miêu tả. Vậy mà biết bao nhiêu người sống trong thời kỳ chiến tranh, đã ngày ngày phải gồng mình để đối mặt với những đau khổ đó. Có lẽ, nỗi buồn chiến tranh là tác phẩm duy nhất có khả năng đưa độc giả vào thế giới đầy đau thương của những người sống trong thời kỳ đầy mất mát của thế kỷ trước để từ đây chúng ta có thêm sự thấu hiểu và đồng cảm với những người đã trải qua những thời khắc đầy khó khăn và đau thương nhất của cuộc đời Trong video lần này, hãy cùng cảm nhận những gì chân thật nhất từ cuốn sách được viết bởi tác giả Bảo Ninh qua những dòng chia sẻ của ba tác giả tại Spider Room 1. Đầu tiên, hãy đến với những cảm nhận rất riêng của tác giả Cappuccino Không biết nên bắt đầu như thế nào cho cuốn sách này đây Đây là cuốn sách mà gấp lại rồi vẫn để lại cho tớ cảm giác đau xót và tôn kính hơn bất cứ cuốn sách nào tớ đã đọc trước đó. Ngay ở những trang đầu tiên, tớ đã phải lật lại bìa để xem lại tác giả. Cuốn sách mang tới một lối hành mà tớ chưa bao giờ thấy được trước đây. Một lối miêu tả đẹp đến gai người, ngôn từ chạm thẳng tới cảm xúc. Tớ nghĩ tớ có thể đọc một mạch xong cuốn này nhanh thôi. Nhưng mà không, chỉ một lúc sau tớ không dám ngồi đọc tiếp vì tớ thấy sợ chưa khi nào tớ lại thấy chiến tranh được khắc họa trần trụi như thế vồ vọng xót xa dai dẳng dã man ma mị và hoàn toàn vô định kể cả với người ở trong cuộc chiến đấu vinh quang cho tổ quốc à làm gì có đào đâu ra được cái cảm giác vinh quang này trong cái sự giết chóc triền miên đào đâu được vinh quang khi thấy đồng đội mình lần lượt chết đi ngay trước mắt đào đâu được cái vinh quang khi bỏ lại gia đình quê hương người thương ở lại phía sau Họ là những người vừa đến tuổi bước ra đời Thì đi ngay vào trong lòng cuộc chiến Non trẻ và nhiệt huyết đến thế Để rồi dần trưởng thành trong sự mất mát vô tận Nhân vật kiên có lẽ là đại diện cho một bộ phận Những con người bị bỏ lại với đời khi cuộc chiến chấm dứt Lạc lõng vô định và cô đơn Còn gì đáng sợ hơn khi mọi thứ xung quanh cứ mãi tranh nhịp với bản thân mình Tớ không tưởng tượng được Một người lại có thể tồn tại nhờ vào những mất mát của quá khứ một con người với quá khứ đầy những vết thương, nhưng đó lại là nguồn sống duy nhất để anh ta tồn tại. Những tưởng đầu hòa bình là dạng đông với họ, thì bây giờ hòa bình lại là cái thực tại minh chứng cho đau thương của họ. Những con người của cuộc chiến quay trở lại với đời, nhưng họ vẫn mãi tầm thường như ai. Người cố xin đi làm công nhân, kẻ chạy trọt xin một chân để đi học, kẻ mãi chả quen được với cuộc sống mới. Chả có đâu danh xưng anh hùng cứu nước trở về với sự chào đón và tôn trọng như là tớ vẫn nghĩ. Họ như phôi thai hình thành trong chiến tranh Nhưng lại được sinh ra trong hòa bình Buông thả lạ lẫm, lạc lõng, vô định Thế rồi còn tình yêu của Kiên với Phương Thật chả biết nói sao ngoài một cảm giác Buồn, rất buồn Nhân vật đến và đi trong tác phẩm đều là một nhân chứng Là một tác nhân hình thành nên con người Kiên Con người mãi mắc kẹt ở trong quá khứ Tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh của Can Người lính dũng cảm nhưng đã quá tuyệt vọng quyết định đảo ngũ vì muốn thấy lại người mẹ già, thấy lại quê hương. Nhưng mà, tớ tự hỏi không biết có bao nhiêu người giống như là can trong mỗi cuộc chiến tranh. Tớ nhớ những người lính vừa ngồi đánh bài, vừa nói chuyện về cái chết đơn giản, hiển nhiên như là chuyện ăn cơm, mong đồng đội dù chỉ một người được trở về trong viễn cảnh hòa bình. Họ đâu có biết, thời hòa bình lại thành nỗi đau. Người chết có lẽ đã nhẹ nhõm hơn là kiên phải ở lại mãi về đời. Tớ nhớ hình ảnh Bố Kiên người họa sĩ bất hạnh, tự tử vì nghệ thuật mãi mãi bị chôn vùi. Đâu đó tôi cứ thấy cảm thấy hình ảnh của Van Gogh và trong nhân vật này. Tôi nhớ ông cụ già ăn xin ở ga Thanh Hóa, không nhà, không cửa, mất hết người thân, không biết vì sao ông còn sống và rồi không biết ông sẽ đi được tiếp đến đâu trong những hành trình cô độc và đau đớn của mình. Phương, người con gái không hợp thời, thị phi, phong túng, càn đảm và không bao giờ yêu ai khác ngoài Kiên. Người con gái vĩnh viễn trong trắng, vĩnh viễn trẻ trung và vĩnh viễn ở ngoài thời gian của Kiên. Qua cuốn sách này, tôi mới thật sự cảm nhận được phần nào đó sự kinh khủng của chiến tranh. Quá đau, tôi thực sự cảm thấy đau theo một cách vừa thật, vừa là cảm giác khi đọc cuốn sách này. Tác phẩm Ánh sáng vô hình cũng nói về chiến tranh, cuốn Đi tìm lẽ sống cũng bóc trần sự tồn tại của con người trong trại giam Đức Quốc xã. Đều dã man và tàn bạo. Nhưng để nói về cách mà cuốn sách đó khiến mình cảm thấy, thì với tớ, không cuốn sách nào trần trụi, sâu sắc và nghệ thuật được như là nỗi buồn chiến tranh. Có một thoáng, tớ tình cờ nghĩ đến rừng Na y, mối liên hệ mỏng manh giữa Toru và Kiên. Nếu như cái chết của cậu bạn thân đúng vào tuổi trưởng thành đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong tâm hồn của Toru, khiến cậu bị lệch lạc và bị giam mãi trong cái ảnh hưởng đó, thì Kiên... Người trưởng thành với tâm hồn đầy nhiệt huyết bởi cái nỗi đau từ chiến tranh trở thành con người của quá khứ. Tôi thấy Bảo Ninh phải là một nhà văn bậc thầy để xây dựng nên từng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Hai, Với tác giả Người yêu nước tại Spider Room, Nỗi buồn chiến tranh là một câu chuyện về tình yêu. Nỗi buồn chiến tranh là một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Mỹ rất nổi tiếng của nhà văn Bảo Ninh đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Nếu các cuốn tiểu thuyết lịch sử khác miêu tả chiến tranh như là một bản hùng ca Của công cuộc thống nhất đất nước và niềm tự hào của chiến thắng Thì điều làm nên cái sự đặc biệt của tác phẩm này Là bởi vì chính Bảo Ninh đi sâu vào cuộc đời của một người lính Và qua đó đưa người đọc nhìn rõ hơn những suy nghĩ Cũng như là những cái sự đau thương, mất mát mà chiến tranh gây ra Chuyện tình của nhân vật chính kiên với Phương, với Hiền hay là với chị Hạnh Cũng cho người đọc thấy được rằng ngoài chiến đấu và hy sinh Những người lính cũng biết yêu, biết thương và biết nhớ như bao người khác Chúng ta thấy được giữa cuộc chiến hào hùng đó Cũng vẫn luôn có sự sợ hãi và những cái chết bao trùm lên những người lính Khi mà can đã quá tuyệt vọng với cuộc sống Và cũng vì thương mẹ già không ai chăm sóc nếu như anh chết đi Để mà quyết định đào ngũ Để rồi cuối cùng không sống nổi Đến khi người ta tìm thấy anh thì anh cũng chỉ là cái xác Với hốc mắt sâu hoắm hay sự sợ hãi được thể hiện khi cả sư đoàn kiên phải dùng những cây hoa hồng ma như là thuốc phiện để vượt qua sự sợ hãi và sự buồn chán. Thêm vào đó là những câu chuyện ma, những tiếng hú, những tiếng nguyền rủa trong rừng gây ra bởi linh hồn của những người lính đã khuất được đồn khắp cả cái tiểu đội lại càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Chúng ta thấy được rằng sau chiến thắng là những cái chết là sự đau đớn đến tột cùng của những người lính. Với ngòi bút miêu tả tột cùng của Bảo Ninh, Mọi thứ như được hiện ra trước mắt Ví dụ như Quảng Đội trưởng của Kiên đã phải cầu xin Kiên giết anh đi Vì anh đã quá đau đớn Hay là những cái chết mà đến sự nguyên vẹn cũng không còn Những người lính dù trang phục vẩn vẹn Nằm phơi nắng cho các bụi lúc sụp ven rừng cờ leng, Thản nhiên trương phỉnh lên Thản nhiên chịu đựng lũ ruồi bầy dòi và mùi da thịt khắm lặng của mình Hay là ai đã đọc Kiên thì đều có dịp hình dung về những trận mưa cẳng chân, bàn tay, rơi lịch bịch lẹt bẹt xuống đồng cỏ voi ở bên bờ sông xa Thầy. Chúng ta thấy được rằng, chiến tranh là khốc liệt, là không khoan nhượng, là khi bạn không giết chết kẻ thù của bạn, vì họ là đàn bà, thì bạn sẽ phải là người ngã xuống. Chúng ta thấy được rằng, bước ra khỏi cuộc chiến, những người lính thực ra đã chết từ rất lâu rồi. Đối với Kiên, thì đó là những thứ ám ảnh, những ám ảnh về những cái chết và những câu chuyện, Khiến cho anh dường như không còn muốn sống nữa Anh đã phải lấy rượu để dập tắt những cơn điên ở trong anh Tuy nhiên, nỗi buồn chiến tranh không đơn thuần là về chiến tranh Mà nó còn nói về cuộc đời của con người Mình thích nhìn nhận cuốn tiểu thuyết là tiểu thuyết tình yêu Hơn là một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Bởi lẽ xuyên suốt cuốn sách, mọi thứ mà Kiên làm, Kiên nghĩ Đều liên quan đến Phương Những hồi tưởng hay là suy nghĩ của anh cũng thường là về Phương Những người bạn mà anh bất giác nhớ đến như là Toàn Bạn thủa nhỏ của cả hai Cũng là do Phương Hình ảnh của Phương và tình yêu Mà Kiên dành cho cô xuyên suốt Trong toàn bộ tác phẩm Dần trở nên rõ ràng hơn Khi trở về cuối Tình yêu này đau đớn và dai dẳng, Nó hành hạ Kiên suốt hàng chục năm trời Nhưng mà sâu đậm và đáng ngưỡng mộ Cái kết của cuốn tiểu thuyết Là những hồi tưởng của Kiên Những hồi tưởng ấy thường xuyên bị đứt đoạn Hết nhảy đến câu chuyện này Nhân vật này Lại đến những câu chuyện khác Và nhân vật khác. Điều này đã chính xác lột tả được trạng thái tâm lý của Kiên, một người với những hồi tưởng, những suy nghĩ rối loạn, điên khủng và nhảy múa như là những đoạn văn vậy. Mặc dù rối loạn là thế, nhưng mà cuốn tiểu thuyết lại có một mạch chuyện hợp lý đến bất ngờ. Ở những chương đầu tiên, chuyện tình của Kiên và Phương chỉ được nhắc đến qua loa và đại khái, dường như là tạo nên một khoảng không gian mở ở trong suy nghĩ của nhiều người đọc rằng, có lẽ hai người sẽ đến được với nhau. Tuy nhiên, khi câu chuyện dần được phát triển, cuộc tình ấy dường như là trở nên ngày càng mê tắc hơn. Và rồi ở chương cuối cùng, mọi thứ được tiết lộ. Ta hiểu rõ được lý do đằng sau những sự thay đổi của Phương hay là sự xa cách giữa hai người. Và rồi người đọc chỉ có thể lắc đầu để tiếc cho một cuộc tình có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành như là họ đã từng mong. 3. Còn với tác giả Nguyễn Thị Lan Anh tại Spider Room, cuốn sách này bao trùm thật nhiều áo ước. Nỗi buồn chiến tranh ngay từ khi ra mắt bạn đọc đã lập tức gây bão ở trên văn đàn Việt Nam ở mọi khía cạnh khác nhau Từng có thời, nỗi buồn chiến tranh bị cấm không được in suốt nhiều năm liền Tới năm 2005, cuốn tiểu thuyết này chỉ được xuất hiện trở lại với bạn đọc sau khi đã đổi tên thành Thân phận của tình yêu Sau đó sách đã được in lại với cái tên chính thức đã đổi danh Nỗi buồn chiến tranh, đồng thời được dịch ra rất nhiều thứ tiếng Văn học của Bảo Ninh luôn hướng về những vấn đề quá khứ và sức mạnh tiềm tàng của nó. Bởi vì như theo ông, đó là nỗi đau nên quá khứ còn sống mãi. Chính bởi quá khứ đau đớn ấy nên con người mới có quãng đời êm lặng sau này, một nếp sống bình yên, một tư duy thư thả, một tấm lòng khoan thai và một cảm giác có hậu với cuộc đời. Với Bảo Ninh, quá khứ mãi là ám ảnh và sẽ không có hồi kết. Tác phẩm mở ra bằng mùa mưa đầu tiên ở hậu cứ cánh Bắc sau chiến tranh và cuộc hành trình đi tìm hai cốt đồng đội của Kiên trong những cánh rừng già. Trong Kiên là những dự cảm sớm báo hiệu, những xung đột trong cuộc đời của anh. Đó là xung đột giữa một ham muốn trở về một cuộc sống hòa bình và quên đi quá khứ với dự cảm về chuyện quên đi thật là khó. Chẳng biết đến bao giờ thì lòng mình mới có thể ngôi ngoai trái tim mình mới thoát khỏi cọng bàn tay siết chặt của những kỷ niệm chiến tranh. Những kỷ niệm có lẽ là êm đềm, có lẽ là ác hại Nhưng đều đã để lại những vết thương mà tới bây giờ Một năm đã qua, hay mười năm, hay hai mươi năm nữa Vẫn còn đau và đau mãi Dự cảm đó cụ thể dần thành ý thức về một cuộc đời khác nào Con thuyền bơi ngược dòng sông, không ngừng bị đẩy lùi về dĩ vãng Mà lòng tin và lòng ham sống không phải là những ảo tưởng Mà là nhờ sức mạnh của hồi tưởng Nỗi buồn chiến tranh là hành trình đau đớn của một số phận dị kỳ tìm lại quá khứ của mình suốt dọc hành trình sống của kiên số phận giống như một thứ lực ly tâm hất văng những người thân thiết nhất ra khỏi cuộc đời của anh họ lặng lẽ rời khỏi anh như là mẹ như phương hoặc cái chết sẽ cướp đi họ như là cha anh như đồng đội của anh những cái chết và khoảng trống tâm hồn chính là cội nguồn thúc giục cho kiên tìm lại quá khứ tìm lại thời gian đã mất đọc tiểu thuyết Người ta nhớ mãi cái chết của những người đồng đội. Có những cái chết rất nhanh, có những cái chết lại dai dẳng mà cũng ám ảnh không kém. Cái chết gắn liền với chiến tranh, nó hành hạ, làm nhục, giết chết, chôn vùi, quét sạch, tuyệt diệt. Nó tra đạp lên nhân tính của con người và hủy diệt những người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất, xứng đáng hơn ai hết quyền được sống ở trên cõi dương. Nó khơi dậy bạo lực và sự tàn bạo ở trong con người, sự rừng rưng với cái ác. Những cái chết cũng là biểu tượng đẹp nhất khi nhắc về tinh thần quả cảm của người lính năm ấy Thà chết chứ không hàng Và cũng chính cái đau đớn ấy là biểu tượng của tình đồng đội Mình chết thì bạn mình sống dựa cái quá khứ ám ảnh đấy Chúng ta nhắc đến những người phụ nữ đi qua đời kiên Biểu tượng cho tình yêu, cho nhân tính Trái ngược với sự tàn bạo, vô cảm mà chiến tranh đã mang đến Những người phụ nữ như là Hạnh, như Phương như những người y tá tại điều trị 8 Lại là hòa thân cho tình yêu nhiều Kéo kiên Hay nói đúng hơn là chúng cứu rỗi kiên Trong một cuộc đời tàn khốc và chiến tranh Đối với kiên Sống ngược trở lại con đường của mối tình xưa Chiến đấu lại cuộc chiến Làm sống lại những linh hồn đã mai một Những tình yêu đã phai tàn bừng sáng lại những giấc mộng xưa Có ý nghĩa như là một con đường cứu rỗi của anh Cứu rỗi bởi lẽ Quãng đời chiến trận dẫu là quãng đời khủng khiếp nhất Mà anh đã trải qua Nhưng mà cũng là quãng đời đẹp nhất mà một con người có thể được sống Trở về với quá khứ chính là trở về với tất cả những gì đẹp đẽ trước đó Nhưng trong một thứ ánh sáng thiêng liêng Hẳn nhiên, khi đọc nỗi buồn chiến tranh Chúng ta ấn tượng sâu sắc với Phương Con người của nhận thức mới vượt lên mẫu người con gái thông thường Phương nói ra những điều lớn lao một cách trực tiếp Như là lịch sử đã ứng vào miệng cô Những lúc chưa ai cảm thấy Thì hình như Phương đã cảm thấy chiến tranh tới gần Bước ngoặt này xảy ra ở nhà ga Thanh Hóa Phương theo tiện Kiên Lúc ấy cả hai từ Hà Nội vào Và trải qua một cuộc hành trình kinh khủng. Họ đã rơi tõm vào cái nhà ga Bị đánh bom Trong lúc lạc Kiên Phương bị rơi vào tay một kẻ đèo cáng So với những xô đẩy của Kiên Thì mất mát của Phương là rất lớn Tuy nhiên cô vẫn lộng lẫy Vẫn tuyệt vời Còn với Kiên Sự thích ứng của Phương là cả một tội lỗi Phương của anh đã mang cái tội phản bội Cái tội đầu hàng, quỳ gối trước cái số phận mới mẻ Kiên đau đớn, kiên bực tức Kiên muốn người bạn gái phải tự xỉ phả Tự xử tội mình Phải muốn chết đi vì xấu hổ Ngược lại, Phương coi tai nạn như là cái tự nhiên phải đến Nó không bó buộc hay là mặc cảm tội lỗi Nếu Kiên là con người của tình thế trước mắt Thì Phương là con người của một cuộc đời dài rộng hơn Nếu Kiên là cái duy lý mà chúng ta vốn thiếu Trong khi Phương lại là cái duy cảm và người Việt mình có thừa Kiên đầy hào hứng trong việc miên man Sống với cái ký ức vì thật ra Kiên vẫn là mình, vẫn giữ được mình ở Trong chiến tranh Còn Phương sau cái bề ngoài nhở nhơ Và cái đẹp nguyên vẹn kia Thật ra Phương bậc thầy thích ứng đã là kẻ chiến bại Kiệt lại tôi thấy cái ao ước của Bảo Ninh là quá hay Nhất là đoạn kết Như chính ông đã bày tỏ Tôi cảm thấy ghen tị với niềm cảm hứng Niềm lạc quan quay ngược về, về Quá khứ của anh bởi vì nhờ thế mà anh vĩnh viễn được sống trong những ngày tháng đau thương nhưng mà huy hoàng những ngày bất hạnh của những chứa chăn tình người những ngày mà chúng ta biết rõ vì sao chúng ta cần phải bước vào chiến tranh chúng ta cần phải chịu đựng tất cả và hy sinh tất cả ngày mà tất cả đều còn son trẻ trong trắng và chân thành nếu các bạn thích bài viết này hãy like và share để ủng hộ chúng mình đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào mà mình ra trong tương lai cảm ơn các bạn đã lắng nghe đây là Spider Room còn mình là Pink Dot xia